0: Eu sou Bernadette Bruto e você está no Ave Palavra. Estamos no quinto programa de 2021. O programa de hoje sugere alguns cuidados que devemos ter com a voz de volume alto e traz um convidado que na suavidade de sua escrita vai nos fazer refletir bastante sobre a natureza humana. Ave Palavra de Hugo Peixoto. O apanhador de desperdícios de Manuel de Barros. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Do mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Do respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim. Um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática, só uso a palavra para compor meus silêncios. Ouviram o poema que recitei com essa minha voz alta? Pois é, se o volume fosse um pouco mais alto, atrapalharia a escuta da minha recitação. Da mesma forma que no programa passado falamos de problemas relativos a quem tem uma voz baixa, alertamos hoje para os cuidados de pessoas que tenham um volume da voz mais alto. O problema que ocorre para quem tem uma voz de timbre alto, como eu, é que o que, é que pode ocorrer? Causar uma irritação, um cansaço de quem escuta, o que você fala devido à tonalidade da sua voz, altura. A sugestão é dosar a voz do mesmo jeito que a gente disse para voz baixa, só que nesse caso, graduar para mais baixo. Gravar um texto de sua preferência e se escutar é, dosando exatamente esse volume de sua voz para mais baixo. De antemão, alerto que não é um problema ter uma voz assim, encorpada. Muito pelo contrário, voz assim facilita muito apresentações ao vivo e gravações. O alerta é no limite da potência desta voz, pois acontece que, às vezes, na empolgação, aumentamos o volume e isso é que vai complicar deixar não tão boas as audições. Ok? Então, sugiro treinar dosando o volume de sua voz. Eu estou por aqui tentando. E você, se quiser melhorar o volume da sua voz alta, pode também tentar. Fica aqui a sugestão. Chegamos à parte mais esperada do programa, quando passamos a conhecer um pouco do convidado que se apresenta para nós. Ave palavra de Hugo Peixoto.
1: Olá pessoal, eu sou Hugo Peixoto, sou jornalista, sou escritor, tenho 35 anos e sou de Nazaré da Mata, no interior do Pernambuco, mas moro aqui em Recife há 20 anos mais ou menos. Eu não lembro quando nem como eu comecei a escrever, mas eu lembro que foi algo natural assim e aconteceu muito cedo. Uma imagem que eu tenho muito clara foi uma vez que quando eu era terceiro ou quarta série do ensino fundamental, a professora fez uma atividade e pegou o texto que eu fiz a partir de uma imagem e colocou numa prova. Então aquela sensação boa de ser lido, de ver a surpresa nos olhos dos colegas, assim, me acompanha desde então. Eu cresci com aquela sensação boa assim, de, que, de que era bom contar histórias. E talvez por isso eu tenha me formado em jornalismo, né? sou jornalista desde 2008 e já no final do curso eu comecei a me dedicar a escrever crônicas, geralmente de humor e também a, a ficção, escrevo contos. Né? Em 2007 eu tive duas crônicas publicadas na coletânea de textos de humor durante o 5º Festival Recifense de Literatura. Já em 2008 eu fiquei entre os finalistas do prêmio da Universidade Federal Fluminense de Literatura no Rio de Janeiro e recebi menção honrosa na categoria Contos. É, no ano seguinte, eu venci o sétimo concurso de contos Luiz Jardim da Biblioteca Popular de Casa Amarela, aqui no Recife e também o primeiro concurso nacional de literatura Jorge Ribeiro lá de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul E também participei do décimo concurso Mário Quintana, lá no Rio Grande do Sul e recebi menção honrosa também na categoria contos entre 2003 e 2014 Daí, em 2018, eu lancei meu primeiro livro, que foi o Alao é em Euro e Outros Contos de Carnaval foi o um livro independente, em edição cartoneira, e lançado na Biblioteca Pública de Nazaré da Mata, no Mercado da Madalena, aqui no Recife, e também lá na Praça do Livramento, em Vitória de Santo Antão. Foi uma experiência muito boa, assim, porque as pessoas compravam livro e conversavam comigo sobre carnaval, compartilhavam histórias de outros carnavais e tal... Então essa experiência de contar histórias de carnaval e ouvir histórias de carnaval proporcionada pelo livro, pelo encontro com o leitor, assim, foi, é uma experiência que eu guardo até hoje com muito carinho. Mais recentemente, durante esse período de pandemia, eu voltei a escrever contos, voltei a escrever crônicas também e comecei a escrever meu primeiro romance. Estou na fase de finalização, revisão e tal, reescrevendo alguns trechos e espero poder lançar em breve. Também recentemente, um pouco antes do carnaval, eu lancei a edição especial em e-book do Alaouça que uma edição mais enxuta, com os contos que eu mais gosto e também com aqueles que eu acho que tem a ver com esse período de isolamento. né? Então nas minhas histórias sempre tem um pouco de humor, de ironia, de crítica social também. E eu sempre tento trazer um pouco da realidade, da dureza assim, da vida, né? seja a partir das referências que eu trago da infância no interior ou a partir das experiências aqui no Recife. Então é isso, eu espero que vocês gostem dos trechos e das histórias que a gente vai apresentar aqui. Conto Apartamento 401 Os poucos segundos entre o momento em que Alberto pressionou a cigarra e que Amara girou as chaves para abrir a porta do apartamento pareceram uma eternidade. Ele abaixou os olhos e acariciou o próprio queixo com a mão direita, mas não disse nada, enquanto ela... Depois de escancarar a porta, caminhou até o sofá onde sentou-se, cruzou as pernas e fixou o olhar na televisão. Está aí. Confira se falta alguma coisa. Disse Amara, sem mover sequer o rosto e apenas apontou para a sacola de papel e alças de tecido no braço da cadeira de balanço perto da porta. Está sim. Acho que sim. Respondeu ele depois de conferir com os dedos duas camisas, uma cueca, uma calça e e uma caneca vermelha de ágata. Pronto, pode sair, por favor? Ok, obrigado, tchau. Alberto respondeu e saiu sem fechar a porta. Ainda com os olhos para baixo, ele caminhou até o elevador e apertou o botão. Há muito tempo não tinha coragem de encarar Amara. Então concentrou-se nos números decrescentes dos andares. Nove, oito, sete, seis, parou no sexto. Apertou novamente e pelo canto do olho viu a Mara levantar e vir em sua direção, esmagando o chão com toda brutalidade. Esperou levar um grito por não fechar a porta, e depois a batida forte que faria a guirlanda cair como na última vez que estivera lá. Conto Casamento à Moda Antiga Publicado em 2008 na coletânea Planeta Terra 2050 Estou tão feliz, quase virava tarde acordado. Achava que você não ia aceitar. Que casamento era coisa de velho, do tempo do meu pai. Uma cerimônia de casamento em pleno 2050, como nos anos 10, já pensou? Já. Será no mínimo interessante. Não sei o que me preocupa mais: os amigos acharem que somos loucos ou encararem como uma festa retrô. Só fui a dois casamentos e nenhum deles aconteceu na igreja: com a noiva de branco, padrinhos, flores, padres. Ah, mas o nosso vai ter tudo. Quando conectar meu pai, eu vou pedir que envie os arquivos da cerimônia dele. Vamos ter que observar bem para reproduzir o ambiente. Só não sei se vai ser possível encontrar flores naturais para a decoração. Dá para acreditar que eles enchiam a igreja de flores e ainda jogavam pétalas na saída dos noivos? É incrível. Lindo. Mas acho que as nossas vão ser artificiais mesmo. Como diz o velho ditado, flor é rara e cara. Aliás, você ontem disse que antigamente os padrinhos assinavam um livro no final da cerimônia. Como é que eles vão fazer isso? Pouca gente ainda sabe escrever à mão e papel quase não se vê mais. Também é raro e caro. Conto Morte e Vida Lateral Eu jogo na lateral. Essa era minha declaração de guerra, fosse na quadra da escola, no campinho do bairro ou mesmo no meio da rua. Assim que os dois times estivessem divididos, tomava a frente dos colegas e anunciava minha posição de jogo. Magro e veloz, era ali que eu me realizava. Dominava as bolas que sobravam lá atrás, na defesa, e disparava pelo lado direito do campo, quase em cima da linha, se ela existisse, ou a poucos centímetros do meio fio branco e amolado. Se um ou outro adversário aparecesse, arriscava um drible com o corpo ou tentava uma tabelinha com o um companheiro de time. Era o que eu mais gostava, mas às vezes o meio campista não conhecia o meu estilo ou era meio burro mesmo, e isso atrapalhava minhas jogadas. Ah, existe algo mais bonito no jogo de futebol do que um cruzamento bem feito? Na minha opinião, não. Meus cruzamentos eram famosos. Só precisava dar uma olhada rápida para a área e chutar a bola, que, rasteira ou pelo alto, parecia ter sido lançada com a mão nos pés do atacante. A turma da escola, por exemplo, vibrava só com isso. Se me dessem espaço então, eu fazia uma graça para entrar na área com toda velocidade e depois dar um toquinho para quem tivesse mais chance de fazer o gol. Conto O Filho Virgem Em pouco tempo, todos os vizinhos acharam motivos para ficar no portão de casa. Todos queriam ver se o rapaz estava mais bonito, mais bem vestido, se tinha alguma namorada. Sobrou para mim, que estava na ponta do muro só ouvindo a conversa alheia e sem saber disfarçar, a tarefa de ir atrás do um fotógrafo do Correio da Cidade, porque o Dr. Beraldo queria uma notinha com foto na próxima edição do jornal. O povo precisava saber quem é Inácio, futuro vereador e depois prefeito, se Deus quiser. O doutor era só felicidade e quando me viu com o fotógrafo de longe, já veio cobrar agilidade e dar pitacos sobre como queria a foto. Só queria ele, o filho e talvez a mãe. E você, rapaz, não deixe nenhum babão ficar por trás da foto. Era o recado para mim, que já estava ficando ansioso com essa chegada de Inácio. Olha lá, é o carro dele, chegou! O que é isso, Inácio? Que palhaçada é essa? Os aplausos se espalharam pela rua. Dr. Beraldo, vermelho e tremendo de raiva, ainda tentou empurrar o filho de volta para o carro, mas não tinha força. No alto de seus quase dois metros de altura, o rapaz acenou e mandou beijos para os vizinhos, arrancando risos, outros beijos e mais palmas. Conto O Índio Entre um frevo e outro, no calor que vinha da multidão e atravessava o corpo, Varri as troças com os olhos à procura de alguém que me fizesse esquecer aquele sujeito frio e desanimado, uma recompensa por todos os carnavais que não pude aproveitar. Piratas, ex-presidentes, marinheiros, super-heróis, eu perdida em fantasias. No meio daquele colorido frenético, um índio vestido apenas de cocar e sunga repetia uma dança quase primitiva no ritmo de frevo recém-descoberto. De braços erguidos e prontos para qualquer abraço, bastava encarar uma mulher para inclinar o corpo para frente e deixar colonizar-se esperando -o, talvez por beijos selvagens era o que eu queria colonizar, ser colonizada liberdade de carnaval lancei gritos agudos da varanda ergui os braços e rebolei ao som dos trompetes e das caixas rapazes e moças pulavam para mim ousavam gestos e pedidos obscenos só o índio continuava alheio parecia fazer questão de não olhar para minha dança o ventilador vai no colo. Amanhã trouxe um silêncio do qual não mais lembrava. As casas fechadas guardavam o sono adiado por dias e pintavam a quarta-feira com a tinta de um domingo chuvoso. Nas ruas quase vazias, mãos de paz e vassouras recolhiam em sacos plásticos pretos, confetes, garrafas, fitas, o colorido morto do carnaval. Eliminavam as provas de um tempo feliz e sujo. As poucas pessoas que saíram, Caminhavam apenas pelas calçadas. Não riam, não cantavam, não dançavam. Não dividiam beijos nem abraços. Irreconhecíveis. Sentada sob a sombra de uma árvore, uma mulher com olhos de ressaca e mochila nas costas me observava. Quem ela foi até ontem? A Joaninha do Rio de Janeiro? Uma das piratas gaúchas ou a Recifense que saiu para comprar a água e não voltou mais? Com a cabeça inclinada, acompanhava meus gestos quase mecânicos de buscar as malas na calçada e confiná-las no carro, sem falar nada. Talvez ela também saiba que o carnaval é um mundo feito de mentiras improvisadas, de bocas e risos fáceis, vidas ideais que duram até a terça-feira. O dia seguinte já é feito das coisas que não vale a pena conhecer, da realidade desnecessária que foi esquecida por
0: quase uma semana. Após escutarmos Hugo Peixoto, mais uma vez recordamos o poema de Manuel de Barros e observamos que Hugo também é um apanhador de desperdícios. Ele usa a palavra para compor seus próprios silêncios e também para nos deixar atentas e reflexivas para cenas cotidianas. Muito obrigada, Hugo, por participar do programa, deixando sua escrita reverberada por sua bela voz. Agora, você compõe a galeria dos escritores contemporâneos do programa, que a partir de hoje se chamará Salve Palavra. Na despedida deste programa, escutaremos um conto que Hugo deixa como mensagem para todos nós para nos fazer lembrar o quanto ainda nós temos a agradecer. E aguardo vocês no próximo Salve Palavra!
1: Conto Pingo d'água Em um morro do Recife, uma lâmpada acende pendurada na ponta do teto de uma casa sem reboco. A porta azul descascada raspa o chão de cimento e o ronco de madeira espalha-se casas acima até acordar o galo de canto desorientado. É Diana quem sai, vestida com uma camisola que parece pequena para o seu corpo robusto e segurando dois baldes de plástico para parar a água que só chega a uma hora dessas. Os olhos praticamente cegos de sono encontram um balcão de cimento grosseiro, onde ela apoia o balde, a barriga e o joelho da perna dobrada. Tem que esperar. A torneira de plástico na ponta do cano nu começa a tossir. Ar, ar e água, ar, água. Diana remexe o balde e joga esse pouquinho fora. Geralmente vem com sujeira do cano, e depois a água vem espumante, forte, a preencher o vazio de mais de uma semana. Os olhos se fecham, e o som da água aos poucos ganha um timbre mais grave, junto com o volume que cresce em direção à borda. A vontade é de ir no banheiro, que é ali fora mesmo. Mas antes, ela terá que esperar encher esse balde, colocar um vazio no lugar e depois derramar essa água no túnel. Quando volta com a bexiga aliviada e o balde vazio, Diana repara nas luzes acesas dos arranha-céus lá longe, de frente para o morro. Sonhava morar no prédio daquele quando era mais nova. Já pensou? Seria chique demais. Os meninos dormindo no quarto, a menina no outro, tudo no ar condicionado. Ela e o marido no quarto maior, suíte com TV, guarda-roupa, som e uma poltrona igual a da casa de Dona Beatriz o banheiro teria cheirinho de eucalipto um espelho do balcão ao teto privada com dois botões de descarga e claro, um chuveiro com duas torneiras uma de água quente e uma de água fria e a cozinha? toda na cerâmica com fogão daquele que nem gás precisa balcão de alumínio com duas cubas e torneiras bem grandes, curvadas teria até uma televisãozinha lá também para comer assistindo a novela, ela mastigando e o personagem correndo pela rua, correndo pela rua. Procura um poste para se esconder, mas vê que era inútil e continua a correr.